0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界。暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？在今天的节目当中呢，想跟大家来分享《呵呵活在当下、哦》。为什么一直笑呢？就是其实这一呃这个观念呢，其实大家都常常常听到。那我觉得也没有特别想去分享这个。那前阵子呢，我的一个朋友呢就分享了张宇的脸书给我看，因为呢他在脸书上面呢提到了我、嗯，那我就去看看他里面到底写了什么啊。这集分享觉得还蛮好笑的哦。好，那因为他的分享的内容呢，跟活在当下、跟正念啊、跟现在的小朋友教育有很大的关系，所以就就让我联想到前阵子呢看过的一本好书，它是由橡树林所出版的《森林中的法语》巴蓬寺阿江茶、啊、阿江茶是我一个非常喜欢的一个南传老师。那因为他书里面呢提了非常非常多的一些修行的观念，佛教的呃。戒律哦，那因为我刚好觉得这两个问题是可以呼应的，就是章鱼大哥他所提到的问题跟这本书里面所提到的一些观念是有相呼应的，所以我想要借由他在脸书上所分享的故事来介绍这一本由橡树林所出版的《森林中的法语》。好，我先来念一下哦，他在脸书上所说的哦，他说呢，活在当下是现代常常会听到的四个字，它像是巧巧被植入到脑中的一个信念。好像这样生活才是对的。只要是要怎么活在当下这个词背后有没有误区？在二十几年前，陪慧文啊，慧文就是他老婆十一郎，在温哥华代场。台湾某个长辈打电话来求救，说他女儿联考，因为某些事情跟父母赌气，愤而在考数学的时候交出白卷，要我跟慧文好好的劝他女儿。那天晚上。我们便打了长途电话给这个女生，免不了好说歹说，又是情又是理，很尽责的呢，在规劝她。其中一段的对话哦，大概是这样子、哦、你到底是跟谁怄气呢？你怎么都不为自己的未来着想？那想不到那个女孩子就回答他说：人不是要活在当下吗？想不到、哦、在当下感觉到五雷轰顶。张宇呢，他开启了乱骂一通的模式，这个真的被激怒了。但是当我挂完电话之后，我心里虽然明白他活在当下是有问题的，但是除了乱骂一通之外，当时的我说不出个所以然，到底哪里出错了？日后只要我看到有人说活在当下，我心里就会沉一下，思考这个中间缺少的是什么。今天早上，朋友传来了一张可能看过几百次、再普通不过的老生常谈,谈早安文。平常都无感，但是今早呢，产生个连结。好、哦，是的，少了那一块就是感恩。没有感恩的活在当下，不过是逃避、不负责任，或是觉得一切都是理所当然，只想权力不尽义务，污名了活在当下这四个字。你知道感恩？万事万物，感恩所有的存在，感恩所有为你的付出，你才会懂得回馈，才会懂得要以善为本的负责任，你就不会因为赌气交白卷，因为要不到钱杀父母，因为心情不好拿刀捅路人，做黑心食物虐待动物，你会本本分分的做好每一件事情，好好吃饭，好好睡觉，好好的处理关系，要求自己要好好的。更好的来负责任，在工作方面，好好的善待他人啊，这才是真正的活在当下。而因为这些以感恩为基底的活在当下，你才能够好好的玩耍、打游戏、休息，而心无挂碍，然后才能够更进一步的好好爱自己跟活在当下。那他这一篇的脸书下面啊，就有提到他对于这个身心灵的看法，还有就是他感恩，啊、呃。一些啊，心灵老师哈等等之类的，那所以最后呢，张宇大哥在后面说，也感恩你的阅读，很多感想除了分享之外，更重要的是自我提醒，毕竟还是反复一个。好，那分享他的脸书完之后呢，我有很多的呃关于修行的观点哈，想跟大家来分享。呃，活在当下这四个字其实是个误区哈，确实如张宇大哥所说的，它是个误区。活在当下其实它是。沿用了南传佛教的一个正念，所以呢，在佛教里面呢，最著名的就是济公禅师嘛，哦，就是济公禅师呢，就常常说，呃，就是呃，就是有点类似“今朝有酒今朝醉”嘛，哈，或者是我就是要，呃，就是啊、呃，酒啊，哈，色啊，或者是什么果肉啊，哈，我这样吃。但是如果以我们世俗的观点，就会觉得说啊，你这个一定是一个什么妖身啊，或者是一个很奇怪的人。但是你知道吗？那个。很高体悟、很高觉悟的人呢，他所做的每一件事情呢，你不能够用他的行为来看待，因为他的心不着相啊。比如说他吃狗肉，对他而言，他只是个食物。但是一般人很难达到。比如说，当你还对食物有所贪恋，比如说吃这个好吃，吃那个不好吃，我喜欢这个，我不喜欢那个的时候，其实你已经着呃，你已经被食物的这个外向所报复了。那比如说，对于呃色这件事情也是啊，比如说你看这个女生很漂亮，看这个男生很帅，其实你还是活在一种像当中嘛。那你能不能只看一个人，只看到他的一个动能呢？那比如说这个人在你前面走动，你只感觉到有个能量在流动，那个很难哦。比如说你看到这个人喜欢，你不喜欢，但是更高一层的人，他没有喜不喜欢的问题，他是感觉到跟这个人的互动有一种频率，那个都已经超脱了。我们认知中的这种像的这个琢磨嘛，所以活在当下，它确实是个误区。因为如果你活在当下，那你吸毒算不算活活在当下啊？那你成瘾酒瘾、色瘾，或者是说啊，我追求这个金钱的游戏，是不是算是一种活在当下呢？是啊，哦，所以很多人呢，对于正念这两个字也是有误区。所有的误区就是正念这两个字，如果他可以单独拿来解释，那佛陀为什么要讲八正道？佛陀绝对不是只是啊、呃、跟你讲正念，他用一个呃一个框呃一个呃框架框住你说啊，你人就是活在当下。但是有很多的人世间的世俗法，它必须有很多的支撑。所以像佛教它有八正道嘛，哈。那关于呃瑜伽哈，这个是我最熟悉的瑜伽，它有八支功法。所以也很多人会认为说，我把身体凹得像那个棉花糖啊，或者是我把脚放头上就是瑜伽，甚至你在网络上看到很多人可以做出很高难度的体位法，那就是瑜伽。其实，在我呃观点来看的话，你把身体凹成那么高难度的东西，其实如果没有其他的八字功法来支撑，它就是一个杂技团而已，那跟嗯炫耀没有什么差别嘛。所以你们可以去观察看看，有许多的瑜伽大师。他们到老的时候会非常的胖，或者是当然很难很多的体位法他们已经做不出来了，但是你不能够说他已经没有瑜伽精神了。所以从这点你大概可以感觉到说，瑜伽也不是只是在那个体位法上面，那个体位法它只是帮助你进入到智慧的一个途径之一，因为还有其他的七支功法你要去学习。所以很多的瑜伽导师到老年之后，他们已经走过了那个阶段之后，他们的智慧已经整个绽放出来了。但是他还是可以讲瑜伽，他还可以，他还是可以跟你分享瑜伽的这些呃智慧法路。但是你不能够说他已经没有瑜伽了，虽然他没有办法做到那么高难度的体位法。所以从这边你大概可以体悟得到说，说瑜伽它如果你一直沉溺在那那个体位法上面，你绝对。体悟不到瑜伽的智慧在哪里，一样的就是活在当下，它是沿用了佛陀所说的这个正念啊，正念确实是活在当下嘛，你呃如如实的去关照你当下的感受，你如实的去吃，如实的去玩，如实的去享受你当下的这个感受是什么？但是活在当下，它一定要有其他的七个呃这个正念。啊，就是八正道来支撑，你才能够说啊，我真的活在当下。好，那如果说我们不谈其他的八字功法，也不谈其他的八个这个这个正之见啊、正念、正业等等之类的，我们就只谈刚才张宇大哥所说的这个故事里面，我们有几个可以来分享。好，那我就沿用了这本阿江茶的这本书《森林里的法语》里面的一段话来跟大家分享哦。呃，阿江塔学生就问他说：“这个修法啊、哦，修行是不是说只要意味着专注在现在，而不去想过去跟未来呢？哦，就是活在当下嘛。所以，我只要活在这个现现在就好了。”阿江塔说：“其实你是可以想过去跟未来，但是你要不执着这个实相就好了。”他说：“心可以想各种事情，但是千万不要信以为真。你想过去，你想未来，甚至你想当下，你都不要信以为真。”了解你的思考的点到底是什么，以及它只是一个思想而已。重点是你连思想都不要执着它，而且你也不要跟着它走。这就是当下。阿江茶说，如果你跟着思想走，你将会一直都有意见跟问题。最好要避免这样一个表象。心就是心，它不是个人的实体或自我，所以呢，我就把它称之为叫做觉醒。它不是你的热苦。当你能够如此看待事情的时候，你就不会有疑惑了。所谓的观跟思维，就是用想的功能去看事情，但是最后你还是会超越这个思想，产生洞见。当你修行的时候，你学习不会去注意或相信这些想法，想与受就只是想与受。所以，我们讨论事情的时候，没有生也没有灭，反而如是。换言之，没有出生也没有死亡这句话听得有点啊、呃、复杂。简单来说的话，就是如果在当时这个小妹妹她如果啊、呃、问了张宇大哥，如果套用南传佛教的观点，她的观点就是说，好啊，那如果你不想交作业好，或者是你就是交白卷，那么你去想想看这件事情的未来的发展是什么。那么你再想看看为什么你会做这件事情。我们把一件的苦。啊、呃，把一件的苦难，我们把它拉长。那比如说他很气愤，那我们说，那你就先等你的情绪平复之后，我们再来谈。好，等他情绪平复之后呢，我们就把你当下的这个行为跟思想，我们把它拉长来看。你这件事情未来发展是什么？你啊、呃、过去啊的发展是什么？那他一定会说啊、哎，因为我跟我爸爸妈妈不合啊，然后我要什么拿不到啊，等等之类的。我们不做当下的判断。我们也不告诉你什么是对是错啊，在修行里面没有对跟错，我们只是如实的关照他。我们从小的教育就是被告知什么是对的，什么是错的，父母亲其实很少去陪伴我们，去感受我们的感受是什么。尤其是像是台湾的父母，当孩子吵闹的时候，你一定会听到父母亲告诉孩子说：“你不要再吵了啊，或者你不要再动了啊，你很烦哎啊啊！”类似这种语言哦、啊、就会出现。或者是当你功课考不好的时候呢，父母亲他不会很很细心的去观察你说：“啊，为什么你考不好啊？啊，那你觉得这个哪部分你觉得呃，我需要协助你啊？或者是？”呃，当孩子他在这个行为啊、情绪上面，好、哦、开始有一些你觉得你难以掌控的时候，你会暴跳如雷、哦、像这样子。那你想看看，像这样的一个行为出现之后，孩子他的情绪会是什么样的发展呢？我家的邻居哦，我是、呃、孩子很小啊，刚刚在读幼稚园哦，好像是大班或是小一，然后他的妹妹更小，大概五六岁左右，我。三不五时呢，就听到他的妈妈哈大怒说：“不要再吵啦！<笑>你好冷没？”<笑>或者是常,常常说：“你很烦呢、欸，你动作很慢呢、欸。”啊，没有这种语言，常常听到。其实不是就我家的邻居啦，然后就是其实很多的父母亲都是这样子在教育孩子，成为他想要的孩子。那这样子孩子，其实他就是被压抑了。哦，反过来看张宇大哥的这一个呃故事中的女孩子，我相信她在某个程度上面，她也是被压抑长大的，因为没有人去倾听她的感受是什么。好，你会发现说，当你把这件事情的呃感受，把它拉长到十年，好，往前十年，往后十年之后，人的心会很容易沉，呃，人的心会很容易的沉淀下来，人。内心当中有有一种觉知哦，不要说觉知好了，能有一种良知，它会自己跑出来。这个就是关照的力量。你能不能够把它拉长来看？其实这个是要需要很大的关照力量。所以活在当下，不是只是说哦，我就是尽情的享受而已。是当你试着把你当下的感受往前往后拉的时候，你的那个关照力量会出现。那个关照就是觉知嘛。那个觉知力量，当它出现了之后，你对当下的行为，你会有所体悟跟不同的见解。修行的目的不是我告诉你怎么做，怎么呃，怎么是呃，什么是对的，什么是错的。修行是因为你内在的良知，你的关照的力量出现之后，你对你当下的行为有不同的见解跟看法，由你自己来决定你的生命。那回到这本书里面哈，另外一个观点，我觉得也是蛮适合跟大家来分享，关于跟这个故事里面有相关联的地方。他是这么说的：他说，如果我们能够如实的观察我们当下的每个念头跟行为，比如说这个小美美的故事好了，我们就会说，那你去观察她，你去关照她。如果你没办法观察她，那么我们就陪伴你那个情绪，我们让你整个会呃，就是沉淀下来。这个过程，你可以把它称之为叫做修法，有没有？很简单，修法就是你如实的关照它。我们将了解一切人人类没有什么不同，无论是来自于哪个村庄、哪个省份或者是哪个国家。如果我们真的升起了洞见，就看不见差别了。每一个人都是一样的，开始出生，中间的变化，最后消逝。因此，佛陀希望我们思维借与法，了解它和我们都是一样的，我们也和它都是一样的。如此就有了解跟体悟，因为我们都是生老病死的亲戚，我们都是一家人
1: 。这
0: 句话哦，它的呃比较浅白的说法呢，就是说，当你去如实的关照每一个人的苦，每一个人的任何的一种呃。跟你的观念产生落差的时候，请记得，其实每个人都是一样的，每个人都是必须要经历过这个过程。你把时间拉长来看，其实每个人都经历生老病死，每个人都是必须经历过他的这个冲撞期。但是你要更加的清楚知道，你要学会包容。所谓的包容是什么？就是我不强加我的观念在里面，我只分享，或者是我只是陪伴你度过这个过程。这个就是分享就够了。如果你能够如实的去观察到你自己的内心当中的所有的感受，你自然的就会去看见很宏观宇宙的生老病死跟所有的生灭的过程。当你看见这个的时候，你才能够感恩。那个感恩是由你内在所觉察世间跟你没有差别的时候的一个自然的反应，在我的书里面也提过啊，比如说当你在吃饭的时候，你能不能去感恩桌上的每一道食物呢？其实这一般人做不到，为什么？因为那是我钱买来的嘛，那个食物它又不跟你讲话，那个鱼、那个零食、那个炸鸡，它不会跟你讲话，那你为什么能够去感恩它？带给你生命的一种润滑剂跟营养呢？那是因为你知道它跟你是没有差别的，也因为没有差别，你才能够学会感恩。再比如说，呃，对于天地之间，我们要学会感恩。如果你没有办法去洞察到宇宙它当中的这个生灭的过程，你何必去感恩它呢？它一下下雨，它一下下雪。它一下温度很低，一下很热，每一个人都被它这种无常的变化搞得鸡飞狗跳。你怎么可能学会感恩？如果大地来个大地震，把你家震垮了，你会感恩大地吗？你不会。但是因为你了解了这个就是宇宙频率的一个运作法则，你当你去感恩它的时候，是因为你已经体悟到了这件事情，你才能够去感恩天地之间的这个频率的运作。在回应张宇大哥的这个说法哦，就是我们人有时候到了一个年纪之后，才会慢慢学会感恩。那是因为我们的岁数跟我们对于事件的看法开始产生变化之后，我们会慢慢去体悟到事件是没有差别的，也因此我们才会感恩。那么对于这个年纪比较小的小朋友呢，啊，比如说像我常常遇到很多父母亲带他的这个。呃，小朋友来找我来问母娘，或者是来找我这个问世的时候，我不太会去跟小朋友说你要怎么做、啊、你要怎么做，甚至父母亲呢，他会希望说，哎、啊，雨盛，你可以跟我小朋友讲讲道理吗？告诉他怎么做会比较好。坦白讲，我还真的做不出来，因为每个人都必须经历过某一个过程，就就像我刚才所说的那个冲撞期，我们必须去包容他，我们必须去。呃，了解他这个过程是他人生当中必须经历的这个过程。当你了解他了，当你能够平淡的去看待他的时候，他的内在的觉知他会慢慢的升起来。前阵子我办一个课程哦，然后呢，他就讲到他的小朋友一个故事。他小朋友在好像在考试吧，哦，然后呢，他就呃，他爸爸就问他说：“哎，那如果同学考得比你好怎么办？”然后他的这个儿子就讲说不会啊，因为我会把他这个考卷把它擦掉，那他就来不及再写了，那他就不会赢过我了。我听到这个时候，我就哈哈大笑，就觉得很很可爱，这小朋友怎么那么可爱？在课堂上的时候呢，我还跟呃学员分享，我说哦，这个儿子呢、哦、长大之后还蛮适合当政治家的哦，就是当我发现你的选情比我好的时候，我就开始出阴招把你拉下来哦，所以呵呵，但是开玩笑的呢，我都只是开玩笑的。那你说我会生气吗？就我不会生气，因为我我想了解是为什么他会做这件事情。如果你一开始就用打骂的态度，但我我那个干他没有，然后他也是去了解他在做什么。可是当你对于这个孩子的这些反常的行为，你多一点包容，多一点倾听，他的觉知出来的时候，他自然而然的他就会对生命有一些不同的见解。当他对生命有不同见解的时候，他的感恩自然的就会从他没有压抑的情绪当中慢慢的升华起来。或许呢，大家可以。换一个啊、呃、思考点来思考，你什么时候开始学会感恩？感恩的不是只有感恩对你好的人，去感恩跟你生命完全没有关系的人，包含事情、天地，而你是出自于发自于内心的感恩呢？绝对不会有人出生就学会感恩的。想看看你现在几岁，你体悟到了吗？最后回应哦，就是张宇大哥的这个故事里面的“活在当下”。请记得第一点，活在当下，它不是只是享受，或者是为所欲为。你必须要其他的这个呃，其他的功法进去哦，它有点难呢、啊、哈、哦。就是我刚刚讲的八正道啦，哈，或者是所谓的八字功法。看待一件事情，你不能够只用一个观点，要要这个概括全部。记得哦，佛陀说人世间有八万四千个法，同样的，人世间有八万四千个苦难。他所说的这些八万四千只是一个譬喻，意思是说，人有很多很多的问题，你不能够用一套的东西要贯穿全世界，那是不可能的。一样的，就是当你在学习一个观点的时候，你不能够只截取你想要的东西，或者说啊，我只截取一个观念，那我就太用所有的观念，你会撑不下去，因为他会，呃，他会没办没有办法说得过去。就像我刚才所说的，活在当下，你吸毒也是活在当下嘛，哦，你沉溺于这个美色啊、美食啊。都是活在当下，但是其实它还有其他东西要支撑啊，这是第一个。第二个，如果你没有其他的这个觉察力哈，或者是很大的一个洞见的话，其实你的修法它还是会沦为你自己的经验谈，它没有办法解决你的问题。第三个，试着把你的观拉长，往前跟往后去拉长，但是不要把它当成是一个实相，那个是不带恐惧的。那个不是说杞人忧天，是你试着把你的这个苦难、你的感受往前往后拉长去思考它，然后你就把它感觉到就像看一部电影一样去感受你的感受是什么，你的苦难它绝对会化解掉，而且你从中你会升华起你的智慧，这个就是佛陀，这个就是正念，这也就是呃修法的一个很奇妙的地方。最后呢，在节目当中呢，还是谢谢感谢张宇大哥在脸书上分享这一篇的故事哦，然後非常的精彩，然后能够让我也借由他的故事来分享《橡树林》的这本书，《森林中的法语》巴蓬斯阿江茶，谢谢张宇大哥。好，那我们今天节目呢，跟大家来分享的是由橡树林所出版的《森林中的发育》，阿鹏是阿江茶，阿江茶是一个我非常非常欣赏，而且我呃，我把他尊为老师的一个呃禅师哦。虽然我跟我跟他没有见过面，但是他的每一句话跟每一个这个身体的修炼跟身体的实践，都是我的老师，所以在这边呢，分享给大家。